0: Välkommen till podden Synsätt och dagens avsnitt som är nummer 38. Här pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker. Att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Vi som gör podden är Margareta Svensson och Eva Karlholt. Det är jag som är Margareta och jag är socionom och jobbar som kurator. Jo, och jag heter Eva och jag är ögon, sjuksköterska och synpedagog. Och Maggan och jag, vi jobbar på syncentralen i Jönköping. Och vi vill gärna att på den synsätt ska ge dig som lyssnar kunskap på ett lättillgängligt sätt. Hoppas att du kan ha nytta av den och att du tycker om det. Vi ger information om olika synnedsättningar, om hur det kan vara att få en synnedsättning, och hur det sedan kan vara att försöka att anpassa sig och lära sig att leva utifrån den förändrade situationen. I avsnitt 36: Så gör vi en sammanfattning av vilka avsnitt i på den synsätt som du kan ha särskild nytta av om du nyligen har fått en synnedsättning. Och i avsnitt 37 så gör vi en sammanfattning av vilka avsnitt i podden som vi särskilt rekommenderar dig med en måttlig synnedsättning. Och nu så är det alltså nummer 38. Ja, och det stämmer. Och faktiskt är det så att i det här avsnittet så ska vi göra en sammanfattning. Mm. Och den har vi tänkt att den ska rikta sig till dig som har en svår synnedsättning eller till dig som är blind. Vi vill i det här avsnittet rekommendera tidigare avsnitt som vi tror kan vara bra att lyssna på. Och Kanske är det nu någon som undrar över de här benämningarna, svår synnedsättning och blindhet. Så jag tänkte Eva att du kanske skulle kunna börja med att berätta om världshälsoorganisationens definition av de här begreppen. Ja, då börjar vi med svår synnedsättning. Och det innebär att personen ser mellan 0,05 och 0,1 som bäst på avstånd och med de bästa möjliga glasögonen på. Och det kan man ju då jämföra med att det krävs en synskärpa på 0,5 för att förköra bil. Om en person har stora synfältskador och så har ett så kallat kikarsynfält då bedöms det också som att man har en svår synnedsättning. Och det betyder att man kan se bra i synfältet, rakt fram kanske, och till och med så bra syn som 1,0 vilket man brukar kalla för full syn. Men har man synfältsinskränkningar så är det begränsat runt omkring så att det blir som att man tittar igenom en tovarulle eller en kikare eller kanske till och med enbart genom ett sugrör. Mm. Och när man då tar det här begreppet blindhet då är det när personen säger sämre än 0,05% det kan vara att man enbart uppfattar skillnaden mellan mörker och ljus eller inte uppfattar några synintryck alls. Så det där begreppet blindhet, det har ju ett vidare begrepp eller en vidare betydelse än man kanske tror. Mm. Det kan faktiskt vara bra att veta. Och i några av de första avsnitten i podden Synsätt, närmare bestämt i avsnitt 4 och 5, så ger vi en mer övergripande beskrivning av vad du kan få för hjälp från syncentralen just om du har en svår synnedsättning eller om du är blind. Och där berättar vi om hur ett besök kan gå till och vad du kan få för hjälp för att underlätta din situation. Så lyssna jättegärna på dem. Men vi kan väl ge en liten kort sammanfattning redan nu Eva. Ja det blir sammanfattning på sammanfattning <skratt> men det gör ingenting tycker jag. Tå, tåta på tåta. <skratt> ja för då när man kommer till syncentralen då i det fallet. Då får man träffa optiker som försöker hitta optimala glasögon. Och vi tycker ju det är viktigt att om synförmågan kan förbättras det allra minsta så kan det ju ändå göra en stor skillnad. Mm. Sen kan det vara så att man är känslig för ljus och bländning och då så går det ju att få speciella glasögon via optiken. Mm. Och när du har varit hos Syncentralens optiker så får du träffa en synpedagog, alltså en sån som Eva. Mm. <laughs> ja, Och då görs det en kartläggning av din situation och tillsammans så går ni igenom olika områden för att se vilka behov som du har och på vilket sätt som vi på Syncentralen kan hjälpa till för att du ska kunna fortsätta att leva ett så självständigt liv som möjligt just utifrån din situation. Ja, och när en person kommer till Syncentralen första gången och inte har någon synförmåga alls så brukar man få träffa en synpedagog vid nybesöket och ibland är det även kuratorn just vid det första besöket. Eller också kopplar man in kuratorn efter besöket eller längre fram om det finns behov av en sån kontakt. Ja det tycker jag var bra att du sa för, för det gäller ju faktiskt oavsett vilken form av synnedsättning man har för ni som mina kollegor ni har ju ögonen öppna och ser om det är någon som behöver en kontakt och så säger till mig. Och jag som kurator, jag gör ju också en kartläggning och när vi träffas så pratar vi om olika livsområden för att komma fram till vilka behov som just du har och på vilket sätt som jag skulle kunna hjälpa till att ge stöd. Och faktiskt är det så att vi har ett poddavsnitt som, som handlar om detta och det är nummer 14 och där kan du lyssna mer på vilken roll som kuratorn har på Syncentralen. Och när man har en synnedsättning så uppskattar en del att få samtala om sin situation. Ja, kanske sitt mående eller sina tankar och känslor med någon som är utomstående. Alltså någon som man inte har en så nära relation till. Och jag kan även hjälpa till att informera om vilket stöd och vilka resurser det finns att få via samhället. Och dessutom så kan jag ge ett visst praktiskt stöd, till exempel i samband med en färdtjänstansökan. Och ofta går ju de här delarna in i varandra och jag försöker att hjälpa till på det sättet som behövs. Mm. Det var bra att få reda på det. Eh, nu går vi vidare. Mm -hmm. Vi tar avsnitt sex. För där berättar vi mer om vilka hjälpmedel som man kan få, så lyssna gärna på det om du är intresserad av just den biten. När man är i den här situationen att synen inte räcker till, då handlar det ju om att man behöver lära sig nya sätt och strategier. Och till exempel då behöver man bli mer taktil och man behöver känna istället för att använda synen. Och så finns det ju det här med talande hjälpmedel också. Just det. Ett sådant exempel, det kan ju vara om det är så att man gillar att läsa böcker. Då finns det olika sätt att fortsätta och göra det. Och det kan vara att lyssna på talböcker. Och då finns det en särskild spelare som man kan låna som hjälpmedel härifrån. Och det finns också en app som heter Legimus. Och den är kostnadsfri och den är till för personer som har läsesvårigheter. Eva, visst har du några fler exempel på vad det kan finnas för hjälp att få? Ja, vi kan ju ta ett och då handlar det om när man oroar sig för hur man ska kunna läsa sina brev eller post. Mm. Och då kan jag berätta att det finns en scanner som man kan låna och med den så kan man få ett brev uppläst. Och inte bara brev, man kan lägga en tidningssida där och få den också uppläst. Och om du använder en dator så kan du få in den här rösten och informationen i den. Och i datorn så kan man ju ha ett anpassningsprogram som förstorar text eller som läser upp text. Mm. Och det där det kräver ju lite utbildning och träning men det är faktiskt många som använder sig av det. Och min erfarenhet är att när man märker att man kan ha nytta av en sak så blir man ju motiverad. Och då så är det ju mycket lättare att lära sig en sak. Mm. Du, nu berättar du just det här att man kan använda datorn och så. Men vi märker ju att det är många som använder smarta mobiltelefoner och surfplattor nu mer. Finns det någon hjälp att få även när det gäller det? Ja, absolut. Det finns många sätt man... På, som man kan använda smarta telefoner och surfplattor på. Och det gäller ju både de inbyggda hjälpmedlen och appar som man kan ha nytta av. Om man behöver extra stöd och träning vad det gäller det här området så har man ju möjlighet att få träffa vår IKT-instruktör och få reda på mer. Mm. Du, Jag tänker att vi får fortsätta och tipsa om flera tips här nu och då har vi en rad avsnitt i av, nummer 7 till 11 och där kan du lyssna på olika tips och råd som kan underlätta för dig inom flera olika områden. Lyssna gärna och hör om det är några av dem som du kan ta till dig och ha nytta av. Och för många som vi träffar har vi förstått att det är jätteviktigt att man kan fortsätta att laga lite mat. Och just utifrån det så skulle jag gärna föreslå att du lyssnar på avsnitt 9 och 10. För de avsnitten innehåller flera bra saker att tänka på och som vi tror kan underlätta. Och missa inte heller att lyssna på avsnitt 22 för där så träffar vi Sonja och jag intervjuar henne och hon berättar på ett mycket inspirerande sätt om hur hon gör för att klara av och laga mat trots att hon har en svår synnedsättning. Mm. Och när du har en svår synnedsättning eller är blind så är det ju väldigt viktigt att du kan gå och förflytta dig på ett säkert sätt. Och då rekommenderar vi ju förstås att du använder dig av en vit käpp så att du har möjlighet att känna av marken om den är ojämn, om det är någon kant eller om det är något i vägen. Och det är ju även bra att visa omgivningen att din syn är nedsatt för då blir du ju visad mer hänsyn och så får du säkert mer service av andra personer. Mm. Och i avsnitt 19 så berättar vi om olika vita käppar och hur man använder dem. Så lyssna gärna mer på det. Och vi har ju... Förstått utifrån flera personer som vi möter att det känns väldigt jobbigt att ta det här steget och börja använda en vit käpp och att det är, det tar ofta lite tid, alltså det är en process fram till dess att man faktiskt kommer igång. Och i avsnitt 20 så beskriver Camilla hur det var för henne. För först ville hon inte alls använda en vit käpp. Och sen så där hon är nu idag så säger hon att jag klarar mig inte utan den vita käppen. Och det är jättespännande att höra hennes tankar och, och erfarenheter. Och om jag nu inte minns helt fel. Jag tror hon sa att det tog sju år för henne. Sa hon inte det? Ni tjatade i sju år. Ja visst någon gång. Jag vet inte om det var i podden. Men det, det har hon verkligen ja. sagt. Ja. ja så ibland. Men, men ibland hjälper det. Ibland är det viktigt att man tjatar. Förstår jag då. Ja precis. I all välmening. Ja just det. Så är det ju förstås. Vi går vidare och då är det några andra avsnitt som jag vill lyfta fram. Och det är nummer 15 och 35. Och det här är några av de mest populära avsnitten utifrån antal lyssningar. Och när du då har en svår synsättning eller är blind så är det väldigt vanligt att det påverkar resten av din kropp. På så sätt att du kan få ont i nacken och axlar och kanske mer huvudverk. Och avsnitt 15 det handlar om det här så lyssna gärna på det. Och sen kan du gå vidare och så lyssna på avsnitt 35. Det har rubriken Spänningshuvudverk, gamen, nacke, käpphand och ledarhundsaxel. Och där pratar ju du, Magan med sjukgymnast Stina. Mm. Och hon ger tips om avspänning, ergonomi och träning på ett jättebra sätt tycker jag. Mm. Det är mycket lärorikt. Och särskilt det där med avspänningen tror jag. För det är inte alltid man tänker på att det kan vara viktigt och bra. Nej. Och visst guidade har hon oss... Eh... Genom en övning när det gäller avspänning där. Mm. Ja. Mm. Den kan man ju säkert lyssna på flera gånger så att mm. man får in den vanan. Mm. Jag tänker att det finns en annan sak som vi ska passa på att prata om. Och det är inte ovanligt att. Personen berättar om det för oss, och det är en speciell form av synfenomen, och den drabbar personer med svår synnedsättning, och man ser helt enkelt saker som egentligen inte är verkliga. Många tycker ju det här är jätteobehagligt, och kanske vågar man inte alltid berätta om det för man känner ju: håller jag på att bli tokig, eller vad är det här för något? Och det man brukar se, det är olika mönster som till exempel tapetmönster. Det kan vara färgglada blommor eller staket eller vi har talas om små djur eller gubbar som har förvridna ansikten och, och sådär. Och det här fenomenet har faktiskt ett namn, det kallas Charles Bonnets syndrom. Och i avsnitt 23 så pratar vi mer om det och berättar och även Sonja delar med sig om sina synfenomen och vad det är som hon ser och hur hon har upplevt det här. Mm. Ja, nu närmar vi oss slutet av det här avsnittet så jag mm. hoppas att du som har lyssnat har nytta av våra rekommendationer och att du lyssnar vidare på de avsnitt som intresserar dig. Så förhoppningsvis får du därigenom mer kunskap och upptäcka att det finns många lösningar. Stort tack för att du lyssnar på poddens Synsätt. Tipsa gärna anhöriga och vänner att lyssna på podden. Så hörs vi!